0: entra hoy bien se fue la mitad de la congregación verdad bueno mientras ellos van saliendo le invito ahora amado dios en esta mañana nuevamente señor te damos gloria y honra a ti el único dios incomparable el único dios que merece toda nuestra adoración señor y padre nuestra única petición hoy es que tú recibas todo esto Como un acto de adoración genuino, limpio por la sangre de Cristo delante de ti, Señor, agradable. Y también te pedimos, Padre, que tú nos hables hoy, a través de tu Santo Espíritu, en tu Palabra. Ilumina nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir lo que tú tienes hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Amén le voy a invitar a que continuemos con nuestra serie de estudios y le voy a invitar a que usted abra su en Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 vamos a ver solamente una pequeña frase del versículo 15 1.15 mientras lo, usted lo busca, déjeme decirle que y, y tal vez usted me va a decir si sí es cierto o no es cierto ¿cree que un cristiano verdadero ora o debe de orar? muy bien, un cristiano verdadero ora Y cuando oramos de ese modo, ¿qué es lo que hacemos? Nos comunicamos con nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Le agradecemos por todas las bendiciones que Él ha derramado. Pedimos para que su reino avance, el reino celestial en la tierra avance. Pedimos por la iglesia, por dificultades propias, por dificultades de otros, ¿o no? Incluso, muchas veces se acerca un hermano o hermana y nos dice, te pido que ores por mí. O incluso se acercan y nos dicen, hoy he he estado orando por ti. Sin embargo, hermanos, cuando examinamos o vamos a la escritura para ver el tema de la oración, pronto nos vamos a dar cuenta de que hay un misterio envuelto en todo este ministerio de la oración y que es tan común y tan natural para nosotros los que somos hijos de Dios. Déjeme decirle que la enseñanza bíblica sobre la oración es verdaderamente sorprendente, pero a la vez también paradójica. ¿Por qué? Porque la Biblia, por un lado, contiene un sinnúmero de textos que que no solo nos estimulan a orar, sino que también nos demandan a que oremos. Los cristianos debemos de orar, y de hecho, los cristianos oramos, ¿sí o no? Bueno, eso se espera, ¿verdad? Pero por el otro lado, también déjeme decirle que la Escritura nos enseña que nuestro Dios es omnisciente. ¿Estamos de acuerdo con ello? Nuestro Dios es omnisciente. Y también nuestro Dios es soberano. Es decir, Él no solo conoce de antemano todo lo que ha de suceder. Sino que soberanamente ha decretado todo lo que ocurre. Lo repito. Él no solo conoce de antemano todo lo que va a suceder. Sino que soberanamente ha decretado todo lo que ocurre. Dice la Escritura que ni siquiera un pajarito... Cada tierra es en la voluntad de Dios. Ahí está en Mateo capítulo 10, versículo 29, donde el Señor Jesucristo dice, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Y ante ante esta realidad, hermanos, hay algunas preguntas que siempre nos hacemos o de algún momento de nuestra vida cristiana nos hemos hecho. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros oremos? Ah, ¿hay alguna diferencia Que oremos a Dios, si Él él ya ha predestinado todo cuanto ocurre. ¿Para qué orar? ¿No se ha preguntado algún día eso? Bueno, algunos pueden decir que han tratado de dar una solución a a estas eh, preguntas. Diciendo que la oración es un tipo de placebo espiritual. ¿Usted sabe qué es un placebo? Un placebo es un un, un aparente medicamento que se le da a alguien que... No está enfermo, pero que se siente enfermo. Y dándole este medicamento, ¿qué es lo que pasa? Se curó. La oración no es un placebo espiritual. Es decir, la oración no es para nosotros, para que nosotros nos sintamos bien. No, no es eso. Porque si no, entonces pierde, pierde todo, bíblicamente pierde todo propósito el, el, la oración, este acto de orar. Déjeme decirle que cuando el creyente ora, cosas relacionadas con circunstancias que son externas a nosotros ocurren, pero verdaderamente ocurren. Y esto es lo que vamos a ver hoy, en en la carta a los Efesios, en el versículo 15, del versículo 1. Dice la escritura, y es nada más solamente la primera frase, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa que dice también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos que dice no ceso de dar qué gracias no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de, de vosotros en mis oraciones en pocas palabras el apóstol Pablo está diciendo por esta causa yo oro por ustedes pero la pregunta aquí es por qué causa ora pues está precisamente en los versículos anteriores que hemos analizado. Del versículo 3 al versículo 14. ¿Qué es lo que hemos estado viendo o que nos ha estado enseñando Pablo en esos anteriores versículos? Dice el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? ¿Que nos bendijo qué? Con toda bendición espiritual. Entonces... Pablo está diciendo aquí que por eso ora por los Efesios ...por las bendiciones que han sido derramadas de parte de Dios a todos los creyentes. Esa es la razón. Pero fíjese, note esto. Porque ¿qué es lo que dice el versículo? El versículo 4. Dice así. Según que dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda usted que hablamos sobre esta obra de Dios una elección antes de la fundación del mundo para salvación y después dice en el versículo 5 en amor habiendo qué habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de quién de Jesucristo y luego dice el versículo 9 dándonos a conocer qué dice el misterio de su voluntad según qué dice su beneplácito el cual se ve propuesto en qué en sí mismo. ¿Qué estos versículos que acabo de leer, de qué nos hablan? Nos hablan de la soberanía de Dios en la salvación. Es decir, Dios es soberano al elegir quiénes son los que, muchas gracias, quiénes son los que van a ser los depositarios de su redención. Ya habíamos hablado sobre este tema, pero aquí el apóstol Pablo bien pudiera actuar como un hipercalvinista. Es más, Pablo ni siquiera era calvinista. ¿Verdad? ¿O sí? Eso ya fueron muchos años después. Pero el hipercalvinismo es una corriente teológica que manifiesta otra corriente que se llama quietismo. ¿Sabe qué es el quietismo? Ya lo había mencionado yo. El quietismo es aquellos creyentes que dicen de la siguiente manera, más o menos su pensamiento es así, Dios ya te rescató, Dios ya te salvó, Dios ya predeterminó todo cuanto va a ocurrir, entonces, hagas lo que hagas, de todos modos Dios lo va a hacer, con tu ayuda o sin tu ayuda, eso es el quietismo, y no hacen absolutamente nada, ¿por qué? ¿de qué se están agarrando este tipo de de, de creyentes? de la soberanía de Dios, pero Pablo no razona así. Pablo no es un hipercalvinista, como lo dije hace un momento. No lo es. Sino que, que es lo que nos está enseñando Pablo en estos versículos, en el 15 y el 16, que por la soberanía de Dios, por haber elegido a Dios y por haber bendecido a los creyentes, que dice? Por eso ora. Y eso realmente, hermanos, es algo paradójico. Es algo que causa conflicto. Porque déjeme decirle, si Dios ya predeterminó todo, si Dios ya estableció todo cuanto va a suceder, yo le pregunto a usted, entonces ¿qué caso tiene que oremos a Dios para que Dios cambie las cosas? Mejor aún. Podemos, mejor aún, nosotros podemos con nuestras oraciones hacer que Dios cambie algo. ¿Se lo ha preguntado? Nosotros, siendo Dios soberano, Siendo Dios el que ya estableció todo cuanto hay ¿Mi oración puede hacer cambiar algo que Dios ya predeterminó? Sí. ¿Hacemos una votación? Sí. Lo primero que vamos a tratar esta, esta pregunta va a quedar en incógnito La vamos a responder durante el desarrollo ¿sí? De esta enseñanza Mire, no vamos a ver totalmente, solamente vamos a ver esto, ¿sí? Y, y tal vez uno va a decir... Y entre, entre, entre ustedes está mi maestro de milética, ética y tal vez va a decir... Eso no dice el pasaje, eso no es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos esto, primeramente. Este asunto de la oración en virtud de la soberanía de Dios. La oración en virtud o en el contexto de la soberanía de Dios. Porque muchas veces pues, caemos en el error y ya me di cuenta que muchos sí pensamos como yo lo he planteado. Dios es soberano, entonces, ¿qué caso tiene que yo ore? ¿Qué caso que tiene que yo esté orando, orando y orando si Dios ya determinó todo? Y así como lo determinó, así va a pasar. ¿No? Necesitamos entender bien esto porque la Escritura nos enseña... Que totalmente lo contrario. Que precisamente porque Dios predeterminó, el cristiano debe de orar. Y eso no lo entendemos, ¿verdad? No nos cae todavía. Así, por la soberanía de Dios, el cristiano debe de orar. Y nos lo enseña Pablo en estos versículos. Pero vamos a ver en en qué manera ha desarrollado estas verdades eh, el Espíritu Santo a lo largo de la Escritura. Vamos, es un tema muy... Es un tema muy... este eh, un poco confuso Pero déjeme decirle primeramente Para poder adentrarnos es, Lo primero que vamos a tratar es que La soberanía de Dios Y la responsabilidad humana Van tomadas de la mano La soberanía de Dios Y la responsabilidad humana Van juntas Los hombres eligen Los hombres creen Los hombres desobedecen Los hombres obedecen Los los hombres responden, los hombres no responden. Y todo eso, déjeme decirle, que lo hacen responsablemente. Pero esa responsabilidad humana no anula ni disminuye la soberanía de Dios. Ni siquiera la soberanía de Dios también, nos lo enseña la Escritura, anula la voluntad humana o la responsabilidad humana. No se anulan siempre van tomadas de la mano. Y vamos a ver el primer pasaje. Es uno de los pasajes más comunes cuando hablamos sobre este tema. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Es que trae una serie de pasajes y espero el tiempo nos ayude. Bueno, el tiempo va a correr, ¿verdad? No nos va a ayudar, más bien. Espero este, hacerlo pronto y que quede claro. Si ¿Sí, no, hermano, pues ni modo. Al final tengo tiempo para aclarar todas las preguntas, todas las dudas que usted tenga. Todas las que, dudas que usted tenga, dígamelas, ¿sí? Todas las preguntas, que se las responda quién sabe, pero usted, dígamelas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ir en Génesis capítulo 50, vamos a ver un poquito, ahí en el versículo 19 y 20, mientras un poquito de lo que está sucediendo aquí es que Jacob ha muerto y sus hijos tienen temor de que José se aproveche de, esas circunst- de las circunstancias o sea decir de que su padre ha muerto porque saben qué es lo que hizo, qué hicieron los hermanos de José conocemos la historia verdad cuando José y ellos estaban más jóvenes sus hermanos vendieron por envidia por celos vendieron a José si ¿Sí recuerdan se querían deshacer de él pero uno de ellos no lo permitió o sea no quiso que lo mataran sino pasaron ahí unos ismaelitas, eh, si no mal recuerdo, eh, y lo vendieron y estos lo llevaron a Egipto. O sea, ¿Se acuerda de esa, de esa historia? Pero aquí ya, en este capítulo, este, el papá de ellos ya murió. Entonces, los hermanos de José están atemorizados de que José se vaya a vengar de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, ¿quién es el faraón? Es José. ¿Sí? Y tiene autoridad, y dice el versículo 19 y 20... Y les respondió, José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, que dice? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que podemos aprender de este pasaje así a grandes rasgos con lo que estamos estudiando? Que José... No elimina la responsabilidad de sus hermanos en las cosas que ocurrieron, ¿sí o no? Él dice, pensaron, que dice? Mal contra mí. Con esa frase José está aceptando que ellos son responsables de lo que le hicieron cuando estaba joven, ¿sí o no? Él, eh, José no elimina su responsabilidad. Él, eh, eso también implica que ellos no, no fueron usados o manejados como máquinas. Ellos no eran unas marionetas a quien Dios les dio cuerdas para que ellos hicieran lo que Dios ya había decidido. No, no pensemos eso. En ningún momento los hermanos de José fueron llevados a actuar en contra de su voluntad. José nuevamente, bueno, yo lo leo, dice, ustedes pensaron mal contra mí. Y déjeme decirle, ¿sabe qué? Estos hombres... Sin saberlo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Cumpliendo el plan soberano de Dios. Nota que la responsabilidad humana y la soberanía divina no se anulan ni se eliminan una ni la otra. Van juntas. Y fue el entendimiento de esta realidad por la cual José no guardó amargura o no permitió que su corazón se llenara de amargura contra sus hermanos, ni siquiera contra Dios, porque déjeme decirle que alguien que está amargado contra Dios, primera, perdón, contra su hermano, primeramente está amargado contra Dios. Y esta no es, no es la situación de José, José tenía un claro entendimiento de la responsabilidad de sus hermanos y de la, del actuar soberano de Dios. Y por eso, él entendió que Dios tenía un propósito bueno. ¿Y cuál era ese propósito bueno? Lo dice en la, en la última parte del versículo 20. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida, ¿qué dice? A mucho pueblo. José entendió esa realidad. Pero no eliminó ni la soberanía de Dios, ni la responsabilidad humana. ¿Lo nota? Vamos con otro pasaje rápidamente. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. ¿Los están poniendo acá atrás? No, ¿verdad? Dice así. Por tanto, Filipenses 2, 12. ¿Lo tenemos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que dice, en mi ausencia. Ocupaos, que dice, en vuestra salvación con qué? Con temor y temblor. Porque Dios, ¿qué? Es el que pone en vosotros, así, en vosotros produce así, que dice? El querer como... El hacer por su buena voluntad. Vamos a notar lo que Pablo no está diciendo. Lo repito. Pablo no está diciendo en este texto. Pablo no le está diciendo a sus lectores. Bueno, ya que Dios ha hecho su parte en la salvación. Entonces ahora ustedes tienen que hacer la suya. No. Eso no es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Tampoco Pablo está enseñando aquí que ya que es Dios quien obra en la salvación de ellos, entonces ahora ellos pueden quedarse quietos a esperar a que Dios siguiera su obra. No. Eso no es lo que enseña aquí. Sino que Pablo, ¿qué es lo que nos está enseñando? Pablo presenta la obra de Dios Presenta la obra de Dios como un incentivo para que nosotros obremos ahora que somos cristianos. ¿Lo nota? Es decir, en la santificación y en el crecimiento espiritual de cada una de nuestras vidas, nosotros, el creyente, es responsable. El creyente es responsable de su santificación y de su crecimiento espiritual. O en otras palabras, nosotros somos responsables de hacer uso de todo aquello que Dios nos ha provisto para nuestro crecimiento. Y si tú no lo, si tú no los usas, así de simple, tú no vas a crecer. ¿Sí se nota la diferencia, hermanos? ¿Se nota esta enseñanza? Y pero también por último, ¿cuál, ¿cuál es el aliciente que Pablo usa en el texto? Lo dice en la última frase. Porque Dios es el que... Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, ya que Dios obra, haz tu parte en la santificación y el crecimiento espiritual. Por eso dice, ocupaos, ¿qué dice? En vuestra salvación con temor y temblor. La soberanía de Dios va tomada de la mano de quién? De la responsabilidad humana. ¿Se nota? Vamos con otro pasaje Vamos con otro pasaje Está en Hechos capítulo 18 Hechos 18 ¿Qué es lo que pasa aquí en Hechos 18? Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto Probablemente experimentando cierto grado de duda O de aflicción en cuanto al proceso de la obra evangelística Nosotros sabemos por la historia por Que los corintos eran gente muy, du- perdón, muy dura Pero entonces el Señor se le aparece a Pablo en una visión y ahí en Hechos capítulo 18 9 y 10 dice entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy que dice contigo y ninguno podrá pondrá perdón sobre ti la mano para hacerte mal escuche bien lo siguiente porque yo tengo mucho que dice pueblo en esta ciudad ¿Qué es lo que Dios asegura Pablo que hay ahí en Corinto había mucho pueblo suyo que aún no había sido salvo es decir había elegidos por gracia desde antes de la fundación del mundo y esa es la razón por la que Pablo debía de permanecer en la ciudad y que tenía que hacer seguir qué? predicando el evangelio haciendo esa labor evangelística Notemos lo que, hermanos, notemos que la elección divina no era un incentivo para Pablo. ¿Se nota? La elección divina no era un incentivo para que Pablo dijera, bueno, si ya Dios los eligió, entonces que salven como quieran. No. ¿Lo nota? ¿Sí o no? Es que no me responden y están así. Y a veces, no sé si ya se durmieron o o no, o no me están entendiendo nada, ¿verdad?, no Sino que eso es un incentivo ¿Para qué? Para que Pablo Continuara con su labor evangelística ¿Se notan los dos elementos? Había elegido soberanamente En ese pueblo ¿Sí o no? Elegidos desde antes de la fundación del mundo Pero eso Motivaba a Pablo ¿A qué? A que continuara su labor evangelística Él era responsable de seguir compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios para eso lo llamó, sí o no. Dios se lo topó en el camino a Damasco, ¿usted lo recuerda? Y ahí lo transformó, y ahí le dio esa, esa encomienda. De que él iba a ser enviado a los gentiles. ¿Sí se acuerda o no? Capítulos anteriores. Entonces, si Pablo no hubiera Predicado, Entonces él de todos modos es responsable de esa labor Vamos con otro pasaje Porque el tiempo es apremiante Está en Hechos capítulo 4 Hechos capítulo Regresemos unos capítulos atrás Hechos capítulo 4 Este texto es sorprendente Ahí Juan y Pedro han sido apresados, han sido amenazados. ¿Para qué? Para que no continúen predicando el Evangelio. Y una vez puestos en libertad, ¿qué es lo que hacen ellos? Reúnen a a todos los demás hermanos. Les cuentan lo que les ha sucedido. Y entonces elevan su corazón a Dios en oración. Note lo siguiente. Ellos ya están aquí orando. Y fíjense cómo lo hacen ellos. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído... Alzaron, que dice, unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en, en uno contra otro, contra el Señor, perdón, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían cuando antes determinado que sucediera. Hermanos, la pregunta aquí es. ¿Fue la muerte de Cristo en la cruz un accidente que no estaba contemplado en el plan de Dios? En otras palabras, ¿la conspiración que llevó a Cristo a la cruz estropeó el plan de Dios en algún sentido? No. Para nada. Creer tal cosa sería echar por tierra la esencia misma de la fe cristiana. Cristo... Murió en la cruz, murió en una cruz conforme al determinado consejo de Dios. ¿Sí o no? Cristo murió en esa cruz porque no había otra forma de salvar a los pecadores. ¿Sí o no? Él vino con el propósito de morir. Cristo a eso vino a la tierra. Entonces, esto significa que los que mataron a Cristo eran marionetas de Dios y que no eran responsables de sus acciones... Por supuesto que no. Suponer que estos hombres, como dice la escritura Pilato, Herodes, el pueblo de Dios y los romanos, no eran culpables sino víctimas de un destino inoxerable, destruye también la fe cristiana. Ellos no eran marionetas de Dios. La siguiente pregunta que yo tengo es, ¿a qué vino Cristo? A salvar a pecadores. Pecadores que son culpables y ¿qué es lo que necesitan? Necesitan ser salvados. Sin responsabilidad no hay culpabilidad. Así que la soberanía de Dios, escuche bien esto hermano, no anuló la responsabilidad de estos hombres, ni la acción responsable de estos hombres anuló de ningún sentido la soberanía de Dios. Nota cómo están ambas estas ambas doctrinas están aquí juntas, se mezclan formando una con la otra un tapiz sorprendente. ¿Se nota? Dios es soberano, el hombre es responsable. Y hay un misterio envuelto en esto como en muchas otras doctrinas de las Escrituras. ¿Sí? Un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un misterio y un enigma? ¿Usted sabe cuál es la diferencia? En que un misterio es un océano grandísimo donde uno puede bucear o, ne- o, o, o nadar. El, el, el enigma es una pared infranqueable. Y mire, hermano, no se preocupe si no entendemos nada hoy. Nada más con que usted entienda que usted ha sido elegido para salvación. Y que eso le debe de motivar a seguir orando. Con eso me doy. ¿Sí? Esa es la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque si profundizamos, déjeme decirle. Que nos vamos a ver envueltos en este misterio. En este océano tan grande. Donde nuestros pies nunca van a tocar fondo. Porque se imagina. Si Dios nos diera todo o pudiéramos comprender todo el conocimiento de Dios entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos poniendo a Dios o tendremos un Dios que es a nuestra medida pero Dios es extraordinariamente infinitamente incomprensible ¿sí o no? extraordinariamente inescrutable ¿sí o no? esta mente finita no puede comprender toda cabalidad ¿sí o no? ahora la gran pregunta es Dios, perdón, nuestras oraciones pueden hacer que Dios cambie ya lo que ha predeterminado. ¿Usted qué piensa? Vamos a la escritura, antes de contestar. Y ¿sí? este es el segundo punto. Vamos a la escritura. Tenemos que insistir, primeramente hermanos, que la doctrina de la soberanía de Dios... Nunca debe de ser un incentivo para dejar de orar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Más bien, la Biblia nos mueve a orar a la luz del hecho de que Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. ¿Qué caso tendría orar a un Dios que no fuera soberano? ¿Qué caso tiene orar a un Dios que no tiene control? ¿Tendría algún caso? ¿Qué caso tiene postrarnos en adoración delante de un Dios que no gobierna las cosas? ¿Cómo podría ese Dios responder a nuestro clamor si hay un montón de circunstancias que están fuera de su alcance? No tendría ningún caso, ni valdría la pena, ¿verdad? Bueno, pero los creyentes, ¿qué es lo que hacemos? Oramos porque confiamos en que, en que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí o no, hermanos? Y para poder tener ese poder, Él tiene que tener la sartén bien agarrada por el mango. ¿Sí o no? Porque si no, no podría Dios. ¿Por qué nosotros oramos, hermanos? Porque sabemos que ese Dios es soberano y que está atento, está atento Escúchelo bien, está atento al clamor de su pueblo y en un sentido real, Él responde a ese clamor. Si no, vamos a las Escrituras, como le dije hace un momento. Vayamos con, vaya conmigo al Salmo 34, al Salmo 34, versículo 17. Lo tenemos. Dice así. Claman los justos y ¿qué dice? Y Jehová que oye. Y los libra, ¿qué dice? De todas sus angustias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Dios es soberano. Amén. Dios es trascendente también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él trasciende todo nuestro entendimiento. Pero déjeme decirle, hermanos... Que también... Tenemos un Dios que es personal. Tenemos un Dios que es personal. Cuando los justos claman a ese Dios tan grande... ¿Ese Dios que hace? ¡Oye! Ese Dios tan inmenso que controla todas las cosas con, la, con el poder de su palabra... ¿Él está atento a qué? Al clamor de su pueblo... Y cuando su pueblo clama, ¿qué es lo que él hace? Él libra. Si regresamos versículos atrás, por ejemplo, en el versículo 4 de ese salmo, dice, busqué a A Jehová, ¿y qué hizo Dios? ¿Y él qué dice? Me oyó. ¿Y después qué hizo? ¿Y me libró de qué dice? De todos mis temores. En el versículo 6, ¿qué dice? Este pobre clamó y le oyó, ¿quién? Jehová. ¿Y lo libró ¿De qué? De todas sus angustias. Hermanos. ¿Por qué nuestro Dios escucha la oración y responde? Porque Él es ¿qué? Un Dios personal. Un Dios que tiene la capacidad. Y que también nos hizo con esa capacidad. De relacionarnos. De acercarnos a Él. Él se acerca a nosotros. De intimar con Él. Tenemos esa cercanía. ¿Nota ahora la gran diferencia? Vamos a un ejemplo de la Escritura. Un ejemplo de la Escritura. Ponga mucha atención, léalo bastantes veces, porque vamos a ver aquí ese Dios personal. Está en Éxodo capítulo 34, Éxodo 34. Perdón, Éxodo 32, Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. ¿Qué es lo que está pasando en este capítulo? Usted recuerda que los hijos de Israel han pecado gravemente contra Dios. ¿Qué es lo, ¿Cómo pecaron? ¿Se hicieron un qué? Un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarle. ¿sí? ¿Dónde está Moisés? Moisés está en el monte Sinaí, ahí en lo alto de la montaña. Él está ahí ¿para qué? Para recibir las tablas de la ley. Y, y como tardó en bajar, ¿qué es lo que hicieron los hijos de Israel? Se hacen un becerro de oro para adorarle. ¿Sí? Y ante ese terrible pecado, Dios le anuncia a Moisés que va a destruir al pueblo. Vamos al versículo 9, 32:9. Dice la Escritura. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira y los consuma y de ti haré una nación grande. ¿Notó el tono tan personal que tiene esta conversación entre Dios y Moisés? ¿Sí o no? ¿Lo notó? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Quiere castigar justamente a quién? Al pueblo idólatra. ¿Sí o no? Pero note lo personal de Dios donde le dice. Ahora, el versículo 10. Ahora pues, ¿qué dice? Déjame. ¿Quién le está diciendo aquí? Dios a Moisés. Déjame que se encienda mi ira. Y ellos y los consuma, nota porque Dios le está diciendo así a Moisés: Déjame. Es como si Dios, es, es algo, lo voy a explicar ¿eh? para que lo entendamos. ¿sí? es como si Dios le estuviera diciendo: Moisés, no me detengas con tu oración, ¿Sí o no, no me detengas. O sea, ¿quién, Moisés puede detener a Dios. ¿Qué hombre puede ponerse a su altura y detenerlo? Y eso eso es lo interesante, es lo impactante, lo maravilloso de la palabra. ¿Sí o no? Un Dios personal que está intimando con su amigo Moisés. Moisés no no piensa dejar a Dios. No está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Él es como esta mujer sirofenicia. ¿Usted recuerda a esa mujer sirofenicia que estaba detrás de Cristo y que ella Cristo no le hace caso ¿y ¿Qué que es lo que hace ella le sigue insistiendo insistiendo ¿sí o no le sigue pidiendo y como quiera Moisés intercede por el pueblo apelando a un argumento poderoso ¿cuál es ese argumento poderoso? dice tú hiciste un pacto con ellos un pacto con Abraham un pacto con Isaí y un pacto con Jacob ¿qué dice el versículo 11? de Éxodo 32 entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué andé a hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Nota cómo le está diciendo Moisés a Dios? Arrepiéntete de este mal acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por edad para siempre fíjense Moisés no pensó Dios no puede destruir a este pueblo él está jugando, no lo puede hacer porque él hizo un pacto con ellos él prometió la, la preservación de ese pueblo Así que yo puedo quedarme tranquilo. ¿Esa fue la actitud de Moisés? No. No, hermanos. El pacto de Dios no conduce a Moisés al quietismo. ¿Recuerda qué es el quietismo? eh, eh, Moisés no se queda quieto. Y déjeme decirle que muchos de nosotros somos así. Muchos decimos, es que yo todavía tengo este problema y es porque Dios no me lo ha quitado. Sí, ya, ya vi ahí el reloj no ¿qué es lo que pasa? Moisés descansa en la promesa de Dios y al hacer lo que hace intercede por el pueblo ¿y qué hizo Dios? se retractó se retractó no castigó al pueblo como él dijo que lo iba a hacer dice el versículo 14 entonces ¿qué hizo Jehová? se arrepintió del mal que dijo que iba, que había de ser. ¿qué dice? a su pueblo se arrepintió y con ese término hermanos. Sabiendo esto y no oramos a Dios es pecado. Yo no sé cómo está nuestra vida de oración. No sé ni y es más ya ni me acuerdo porque yo también he participado de esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos la, el culto de oración, hermano, en, la, en las mañanas? ¿Hace cuánto ya no se dejó de hacer? Hermano Marcos. Hace cuatro meses. ¿Nos podrá decir cuál es la razón de por qué se dejó de hacer? Ya se imagina, ¿verdad? Cuando en el tiempo de instituto solamente estaban... Y luego estaban porque a veces yo no subía. Y también soy culpable de ello. Y era porque estaban obligados. Los alumnos, el hermano Marcos, la hermana Carol... Y a veces nuestro hermano Juan, nuestra hermana Teresa los veía ahí que estaban yo y uno que otro hermano, no quiero excluirlos, ¿verdad? No recuerdo. Y ya no hay culto de oración. ¿Tenemos, hemos tenido veladas de oración, ¿verdad, Doctor? ¿Cuánta gente viene a la velada de oración? No me no, no, ni me acuerdo de cuánta gente, ¿sí? Amos capítulo 7. Perdón. Ezequiel capítulo 22 y con eso termino. Es un gran pecado no orar. Y es peor aún cuando la iglesia convoca a orar al pueblo, nosotros, y no acudimos a ese llamado. Ezequiel es capítulo 22, versículo 30. Estamos en un contexto de juicio, ¿sí? No hay no hay este, anormalidad Dios siempre está parece que está ahí castigando al pueblo desobediente ¿sí? al pueblo idólatra y en medio de ese contexto de juicio fíjense las palabras de Dios las palabras de Yahweh dice y busqué el versículo 30 22-30 de Ezequiel, lo tenemos ahí y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, ¿para qué? para que yo no la destruyese y no lo hallé ¿Qué es lo que estaba buscando Dios en ese, en ese contexto de juicio, en ese momento difícil para el pueblo? ¿Qué estaba buscando? Alguien que intercediera para que Dios no castigara a su pueblo. ¿Y lo halló Dios? No. El versículo 31, fíjense las consecuencias. Por tanto, derramé sobre ellos, que dice? Mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. No oramos, hermanos. Y si oramos, no sabemos pedir. Y no consiste en que debemos de de saber por naturaleza. No. No vamos a la Escritura. No intimamos. No conocemos a Dios que Él es soberano y que de su gracia nos ha dado. No lo conocemos. Y yo creo que una de las causas, hermanos, es porque el pecado nos lo impide. Hay pecado en nuestras vidas. Y nos impide ir a la presencia del Señor. Otra causa es porque somos flojos. Somos flojos, hermanos. No nos gusta leer la Escritura. No nos gusta leer la Escritura. Entonces, hermanos. Si queremos ver esta iglesia evangelizando. Esta iglesia que crezca espiritualmente. Oremos. Postrémonos a Dios en oración amén le voy a invitar a que nos pongamos de pie y quisiera aprovechar la oportunidad para orar hay un pastor que está internado él es maestro del instituto bíblico y ya tiene algunas semanas tiene dengue hemorrágico está en observación de que creo que tiene que aumentar sus niveles de plaquetas están muy bajas ha tenido grandes avances pero aún sigue ahí le voy a invitar a que oremos Queremos por este hermano, él se llama Alejandro Zagástegui. Creo que ya ha venido hace años, yo creo que a predicar una o dos veces. Él es pastor de una iglesia en Guadalajara. Oramos por su salud. Y de igual manera, si usted ahí en mente tiene a alguien y se acuerda ahí que alguien tiene alguna necesidad, pongan en oración. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana, Padre, te agradecemos primeramente por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque... De verdad, en ella podemos ver lo grandioso, lo maravilloso que tú obra, eres y obras a favor de nosotros. Vemos tu gloria, Señor. Vemos tu gloria reflejada en cada una de las obras que tú haces hacia nosotros. Gracias, Padre, por todas y cada una de esas maravillas. Y ahora te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos motive, que sea tu amor quien nos, que nos constriña, que nos impulse a ir a tu presencia. Apostrarnos delante de ti, contritos y humillados. En oración, Señor. Queremos ver que esta iglesia crezca. Oremos primeramente. Oremos, Señor. Pidamos al Dios de la gloria. Pidamos al Dios de la misericordia. Que se manifieste, Señor. en En esta iglesia. Gracias, Padre. Y de manera especial, pedimos, Señor, por... La salud de nuestro hermano Alejandro. Tú sabes, Señor, el propósito. Pero eso que no nos impida orar y rogar por él, Señor. Y si está en tu voluntad, sanarlo, que así sea, Padre. Sánalo. Es nuestra petición, Señor. En tus manos ponemos su vida. Ponemos también la, la tranquilidad de su esposa y de sus pequeños. Y de sus familiares que están ahí cercanos, Señor. También de los hermanos de su congregación. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en este momento sea reflejada. Gracias, Padre. En tus manos ponemos a este pastor, este siervo tuyo, Señor. Tú no lo vas a desamparar. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y podemos sentarnos. Sí, pues.